0: frescas con respecto a la presión que se está haciendo al gobierno, del gobierno hacia la empresa Mobility ADO, la que tiene hecha un caos el transporte público. Ya le habíamos dicho de la amenaza pública que hizo el gobernador Curi, de que si no podían, que se podría buscar otra empresa, que sí buscaran la mejoría. ¿Qué dijo el gobernador Andrea Martínez? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a toda la audiencia. Así es, la empresa ADO se comprometió en presentar un plan para mejorar el servicio del transporte público crobus aquí en la zona metropolitana. Así lo afirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego pues de sostener una reunión con el director de esta empresa de transporte, Antonio Pérez, quien bueno acordó que el próximo 23 de mayo al mediodía se reunirán a fin de presentarle este plan para estar al 100% en el servicio y también para firmar un compromiso entre gobierno y ADO ante las quejas constantes de los usuarios. Y bueno, de esta manera, Curi González adelantó que este plan consistirá en rutas nuevas de origen, destino y más frecuencias, ya que advirtió que si no dan resultados, se tendrá que buscar otra solución, incluso quitarles la concesión. Escuchemos esta información que nos daba esta mañana el gobernador de Querétaro.
0: A ver, el día 23 viene acá para darme un compromiso, sobre todo, rutas nuevas, origen, destino. El tema, eh, ellos saben que si no dan resultados, pues tendremos que buscar otra solución. Como le dije, él, es, es, él, él ya tiene una concesión, pero la concesión tiene que ser cubierta con los servicios que necesitamos para actuales, para, todo el, para toda la parte metropolitana. ¿Cuántas? El no?
1: que actualmente se cuenta con 70 rutas en la zona metropolitana, sin embargo, eh, reveló que algunas ya no son costeables para ADO, por lo que bueno, incluso eh, nos daba a conocer que el gobierno estaría dispuesto a dar un subsidio siempre y cuando pues ofrezcan el servicio que Querétaro merece. También bueno, aseguró que las tarifas de Crobús no pueden tener un aumento en este momento, ya que primero se debe garantizar un buen servicio de transporte colectivo. Finalmente, bueno, el mandatario estatal reclamó Creo que hay dos empresas concesionarias que sí han cumplido con este compromiso, pero que también hay más interesadas en participar con la empresa Móvil crobus Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Qué complicada situación tiene la empresa, porque tienen al gobierno encima y ellos están exigiéndoles nuevas rutas, transporte digno, nuevas unidades, y ellos lo único que van a querer es aumentar el precio del transporte pero se van a topar con pared, el precio del transporte no puede incrementarse. Hoy en día, ni cómo, yo no veo cómo. Vamos a ver qué pasa con estas reuniones. Y es que la situación es crítica con respecto a lo que está pasando en el transporte público. Hemos visto nuevamente asaltos a operadores. Hoy, por cierto, vamos a platicar con el líder del sindicato de los operadores de Crobús para ver desde su perspectiva cómo están sufriendo los operadores, tanto en el trato como en ese tema, la vulnerabilidad de ser asaltados cuando terminan sus jornadas de trabajo. El gobernador Curi garantizó que serán detenidos los sujetos que asesinaron a un hombre en una gasolinera ubicada sobre Bernardo Quintana y a quienes lesionaron también con un arma de fuego a un operador de Crobús. Esto sucedió ayer, ayer 10 de mayo, ambos hechos. Nosotros, como siempre lo he dicho, nunca voy a decir que no van a haber eventos, inclusive... El país está ensangrentado, Querétaro, lo que le puede decir que Querétaro que, que no hay impunidad y que vamos a ir tras ellos como lo hemos hecho siempre. Está en manos de la Fiscalía y es un momento de dejarlos trabajar. Hoy en manos de la Fiscalía todo este asunto y también del Tribunal Superior de Justicia. Recordemos que ya se dio la audiencia inicial en donde fueron vinculados a proceso tres sujetos por el homicidio del dueño del zoológico Guamerú, Armando Cuello Arroyo. Este asunto sigue siendo delicado. ¿Por qué? Por el trasfondo que tiene el asesinato de una persona con tanta trayectoria y sobre todo, le digo así algo, arraigo aquí en Querétaro. Muchísima gente que tuvo relación con él durante muchos años en el que él dedicó mucha de su vida a la colección de armas de fuego, a la colección de animales. Y recordemos todo lo que se ha dado para que se diera la apertura de este lugar que es hoy denominado un zoológico abierto al público. Pero antes era todo, era privado. ¿Qué hay detrás de este asunto? Por lo pronto la magistrada del Tribunal Superior de Justicia ha dado a conocer algunos detalles que pueden darnos una pista de que sigue la Fiscalía tratando de complementar esa investigación con sus fiscales. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias Miguel Ángel, muy buenas tardes a todos, para informarles que ha confirmado la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla que han sido vinculados a proceso los tres sujetos por el homicidio del dueño del zoológico Guamerú, fueron vinculados a proceso uno por homicidio y los otros dos por encubrimiento, esto fue lo que declaró la magistrada. ¿Están vinculadas por encubrimiento por proceso, están en prisión preventiva oficiosa, y con un plazo de investigación complementaria de cuatro meses. Cuatro de mayo, se inició la carpeta de investigación por los hechos ya señalados. Momento después, requiere la fiscalía que sobre la carretera Zelaica, Guanajuato, se aseguró la camioneta Honda tipo Odyssey, que había sido robada, sustraída del domicilio, y donde se aseguraron diversos Objetos sustraídos del domicilio, entre los que se destacan diversas armas, cartuchos útiles y joyas. Más detalles más adelante, Miguel
0: Ángel. Gracias, teniente. Estaremos pendientes. La iglesia en Querétaro también hizo un llamado a que se mejoren los procesos de reintegrar, de readaptar a los internos que están hoy en el penal de San José del Alto. Cuéntanos, Iván González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes, buenas tardes. El vocero de la diócesis, el eh, secretario Monseñor Martínez Arabe urgió a revisar los protocolos de seguridad en los centros de adaptación social para que estos de verdad permitan una reconversión de los internos. Les detalló que lo sucedido en la noche del martes de 10 eh, de abril, sobre la ciudad donde hay una persona fue horas después de haber salido libre de prisión, señaló que pareciera fue un plan eh, perfectamente orquestado y bueno. Hoy muchas ustedes a todos los protocolos de seguridad. Este También señaló que el clima de mucha violencia que vive el país, sobre todo bien organizado, y de la cual que Querétaro no escapa, son factores que generan una ola de inseguridad y que se reflejan los hechos violentos como este de que estábamos hablando. También señaló que es necesario que la sociedad y las autoridades encargadas de procurar la justicia puedan reconstruir el tejido social a través de generar una cultura de paz social donde el respeto humano sea el eje central. Escuchemos. Una persona que ha estado en, en el centro de rehabilitación social y que sale y que es asesinada, quiere decir que todo esto estuvo pensado, estuvo bien, eh, eh, bien ejecutado ¿verdad? para llegar a todo esto. Entonces, eso significa mucho dolo y significa mucha maldad. Miguel Ángel de la Diócesis de Querétaro. Eh, señaló que es importante que desde la familia se vaya eh, generando valores para que los jóvenes y los niños pues, puedan incorporarse a la sociedad pues, con estos principios. Y sobre todo también que las autoridades generen las condiciones para que tanto niños, jóvenes y adolescentes puedan tener las condiciones para estudiar, para laborar y evitar pues, ser víctima de la delincuencia. Miguel.
0: bien Qué fuerte declaración reciente de la iglesia. Gracias, Iván González. Pendientes con eso. Durante este 10 de mayo, las ventas en el sector comercio repuntaron un hasta 20% con motivo del Día de las Madres, ha reportado el presidente de la Canaco en Querétaro, Fabián Camacho. La Cámara de comercio es que se cumple, ¿no? derrama económica de los 380 millones de pesos, eh, con lo cual eh, vemos que un resultado favorable que se vino dando desde el sábado 7, domingo 8, lunes 9 y cerrando el día de ayer viernes 10. Las solicitudes para pruebas PCR de COVID-19 disminuyeron hasta en un 95% en la ciudad, así lo ha confirmado Araí Domínguez, la presidenta del DIF municipal. En coordinación con la Secretaría de Salud, se han aplicado este año 1,293 pruebas y aunque han bajado las solicitudes, el programa va a seguir abierto. También van a continuar con la entrega de oxímetros para quien lo requiera. En lo que va del año se han otorgado ya 568 y el proyecto de préstamo de concentradores de oxígeno se amplió a cualquier persona con padecimientos pulmonares. Hoy hay 67, por ejemplo, que tienen prestados. Sí, claro,
1: si sí, continuamos con todos nuestros servicios, eh, las pruebas a domicilio han bajado significativamente, pero no nada más con nosotros, sino también con el sector salud, porque ya estamos cubriendo un cuadro de vacunación completo, pero los eh, concentradores siguen saliendo, seguimos en préstamo y este es un programa permanente, pues porque la ciudadanía lo va necesitando, ¿no? De todas maneras, no, no podemos eh, evitar que la gente se siga contagiando, pero ya ha sido eh, menor eh, la propagación, evidentemente, pero hay algunos que todavía necesitan este apoyo de concentradores, así que este programa es permanente.
0: Oiga, desde el 2 de mayo se dio el cambio en el Instituto queretano del Transporte. Desde ese día, Gerardo Cuanalo Está haciendo recorridos por las diferentes rutas del transporte público. Hemos estado muy pendientes de esas actividades porque me parece que además van a ser muy útiles para él como funcionario en conocer lo que realmente vive el ciudadano, el usuario del transporte público. El tema de la logística, de las rutas, de los horarios, de que si pasa o no pasa. Bueno, el primero de los recorridos desde que él asumió el cargo fue el 2 de mayo. Al siguiente día, 3 de mayo, recorrió la ruta 121 y la 65. Luego, al otro día, estuvo en la ruta 69 y supervisó los desvíos temporales de la 65 y la ruta 69, que creo que es la que tiene más quejas. Esa, la 69. ¿Cómo se queja a los ciudadanos? Dos días después, el funcionario se apareció en las paradas de la ruta 21, 98 y Expresso Toltecas. Y durante la primera semana como funcionario recorrió casi todos los días rutas del transporte público. Cuatro días después, el 9 de mayo, recorrió solamente la ruta 31 y ayer 10 de mayo también estuvo al pendiente porque se dieron cosas inusuales en el tema del transporte público. ¿Qué ha encontrado Gerardo Conalo después de todo esto que ha observado? Se ha subido a los camiones, a diferentes horarios... ¿Qué es lo que ha supervisado? Pronto lo sabremos. Hoy por lo pronto hablaremos con el líder de los transportistas de los choferes.